0: 바울 서신에 나타난 대쟁투 로마서 13장 11에서 14절 데살로니가 전서 5장 6에서 8절 고린도 후서 10장 3에서 6절을 읽어보라 에베소서 6장 10절에서 20절과 어떻게 비교할 수 있는가 당신은 바울이 왜 이런 장면을 사용한다고 생각하는가 바울은 편지에서 군대 용어와 장면을 자주 사용하며 신자들에게 군인의 행동을 모본으로 소개한다. 에베소서 6장 10에서 20절은 바울이 군사적 용어를 가장 길게 집중적으로 사용한 구절이면서 바울이 복음을 이해하는 방식을 보여준다. 십자가에서 정사와 권세를 정복하시고 높임을 받으신 그리스도는 모든 권세 위에 높임을 받으신 주님으로서 이 승리의 결과를 이루신다. 그분의 추종자들을 우주적 전쟁의 전투원으로 모집하신 그리스도께서는 빛의 군대를 이끌고 승리의 날을 향해 나아가신다. 바울이 군사적 상징을 사용한 것을 종합해보면 그는 선과 악의 갈등을 오래 지속되는 우주적 전쟁 즉 어느 한쪽이 최후에 승리할 때까지 여러 시대에 걸쳐 서로 밀고 밀리며 대치하는 두 군대 사이의 전투로 이해하고 있음을 알수 있다. 바울이 자주 언급하는 우주적 전쟁 주제는 에베소서에서도 나타난다. 바울은 그의 군사적 부름에서 이미 사용했던 우주적 전쟁의 요소들을 한 곳에 모았다. 하나님의 위대한 능력을 신자들에게 부어주심 권세들에 대한 그리스도의 승리와 높여지심. 한때 죽였던 자였으나 이제는 부활한 군대로서 높임받으신 그리스도께서 주신 정체성으로 힘을 얻어 이전의 주인이었던 어둠의 권세와 싸울 수 있는 신자들. 권세들에게 다가올 파멸을 드러내는 교회의 역할. 1편 68편 18절을 사용하여 그리스도를 정복자 거룩한 전사로 묘사하는 것. 신자들에게 복음의 옷을 입으라는 요청 등이다. 하나님의 전신갑주를 입으라는 부름을 받을 때 우리는 우주적 전쟁의 중심적 역할을 이해할 뿐만 아니라 그리스도의 궁극적인 승리에 참여한다는 확신을 굳건히 가져야 한다. 교훈입니다. 우리는 영적인 전신갑주를 입고 부름에 동참하는 그리스도의 군대로서 그분의 승리의 날을 향해 나아간다는 확신을 가져야 한다. 묵상 당신은 이 우주적 전쟁의 실체만이 아니라 예수님 안에서 주장할 수 있는 승리의 실제를 개인적으로 경험한 적이 있습니까? 적용 우리를 위한 그분의 승리를 이해하는 것이 우리의 희망과 경험의 중요한 토대가 되는 이유는 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 전쟁에서 넉넉히 승리할 것. 하나님의 전신갑주를 입고 구원의 대장을 꾸준히 주목하라. 앞길에 위험이 있기 때문이다. 비록 가장 치열하게 싸우는 중일지라도 거짓 깃발을 따르지 말고 우리의 거룩한 믿음의 깃발을 주시하고 그것이 휘날리는 곳을 알아내라. 미국의 전쟁은 끝나고 승리는 거두어질 것이다. 그러므로 그대가 만일 성실하기만 하면 그를 사랑하시는 분을 통하여 그대는 넉넉히 이기게 될 것이다. 그때에는 영광스러운 상급, 영원한 영광의 중한 것이 그대의 것이 될 것이다. 교회 증언 5권 309 우리를 빛의 군대로 삼아주심을 감사합니다. 세상의 많은 것에 소속되어 있지만 주님께서 부르신 이 자리를 무엇보다 존귀하게 여길 수 있도록 믿음을 더해 주시옵소서. 주의 승리의 광채가 오늘 하루의 삶을 비추어 주시옵소서.
1: 가족 여러분, 여러분 그동안 평안하셨습니까? 계속되는 요한계시록 말씀, 오늘은 계시록 9장 하나님의 인맞지 아니한 자들만 헤아라란 제목으로 말씀을 드립니다. 우리는 지난 시간 계시록 8장을 공부하면서 금양노의 거룩한 향이란 주제로 말씀을 살폈습니다. 잠시 지난 시간 드렸던 말씀들을 정리합니다. 계시록 5장에서는 하늘 보좌에 등극하신 어린 양 예수님께서 일곱 인으로 봉인된 구속의 문서인 두루마리를 받으셨습니다. 그리고 6장에서 여섯째 인까지 떼시고 7장에서 하나님의 인 맞은 자들을 소개하고 제 8장에서는 마지막 일곱 인을 떼십니다. 계시록 8장 1절 일곱 인을 떼실 때에 하늘이 반시 동안쯤 고요하더니 여섯째인이 이 땅의 재림의 광경을 묘사한 것이었다면 일곱인을 뗄때 하늘이 반시 동안 고요함은 재림시 하늘의 모습임을 우리가 살폈습니다. 그리스도께서 이 땅의 영광 가운데 천사들의 나팔소리와 함께 아버지 하나님과 함께 재림하시는 순간 하늘은 고요할 겁니다. 왜냐하면 그리스도께서 재림하실때 하늘의 모든 영광의 존재들이 또 천천만만의 천사들이 심지어는 아버지 하나님도 동행할 것이기 때문에 그렇습니다. 마태음 25장 31절에 인자가 자기 영광으로 모든 천사와 함께 올 때에 자기 영광의 보좌에 앉으리니 그래서 하늘이 고요한 겁니다. 예수님 재림때 하늘의 모든 영광의 존재들, 거룩한 존재들이 전부 다 예수님의 재림때이 땅에 오시기 때문에 하늘은 비게 되는 것이죠. 그 부분에 관하여 여기 초기 문집은 이렇게 말씀하고 있습니다. 그때는 에온 하늘이 텅 비겠고 기다리던 성도들은 마치 감남산 위에서 예수님이 승천하실 때 그분을 바라보던 갈리 사람들처럼 하늘로부터 오시는 그분을 바라보게 될 것이다. 교회주원 1권 60페이지에는 이렇게 기록합니다. 우리 모두는 함께 구름 속으로 들어갔으며 유리바다를 향해 7일 동안 올라가고 있었다. 반시쯤 고요하더니 그 반시가 이제 예언적 시간으로 계산할 때 7일이라고 하는 것을 지난 시간에 살폈요 그래서 우리가 하늘이 이 우리 주님이 땅에 오시고 우리가 하늘에 7일 동안 올라가는 동안 하늘은 비어있기 때문에 고요함을 바로 일곱째인을 뗄 때에 그러한 상황을 설명한 것이지요. 또한 지난 시간 살펴본 일곱나팔. 일곱째인을 떼면서 시작된 일곱나팔을 통해서 이 땅에서는 여러가지 일들이 벌어집니다. 비석인 우박과 불, 불붙는 산, 떨어지는 별, 해달 별들이 빛을 이름 황충 등 그렇다면 일곱 나팔을 통해서 이 땅에 악인들에게 일어나는 그러한 어, 벌들은 그 목적이 무엇입니까? 단순히 어떤 그 심판에 대한 그런 목적뿐만 아니라 거기에는 세 가지가 있음을 저희가 함께 살폈습니다 그 중에 첫째는 하나님께서 그분의 신실한 백성들의 기도를 기억하여 응답하사 우리들의 이 억울함을 언제까지 신원하여 주지 않겠습니까라고 하는 게시록 6장 10절에 대한 답으로 바로 악인들에 대한 심판을 드러내는 것이고 둘째는 죄인들을 회개시킬 목적으로 바로 이러한 일곱나팔의 모든 재앙들이 벌어지게 되는 것이죠 세 번째는 또 예수님의 재림을 또잘 준비할 수 있도록 하려고 하는 그러한 목적을 가지고 일곱나팔의 재앙들이 벌어짐을 저희도 살폈습니다. 그러나 계시록 8장의 핵심은 이것이었습니다. 계시록 8장 3절로 4절 또 다른 천사가 와서 재단 곁에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도들과 합하여 보좌앞 금단에 드리고자 함이라 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라 바로 성도들의 기도에 향연인 그리스도의 속죄의 피가 더해져서 하나님 보좌 앞으로 상달됨을 묘사하고 있는 것이지요이 부분에 관하여 여기 영감의 글은 이렇게 기록했습니다 그리스도의 피만이 공효가 있다 그것만이 우리의 죄를 속죄할 수 있다. 우리로 하나님께 가까이 나아갈 수 있게 하는 것은 하나님의 독생자의 피요. 그분의 피만이 세상 죄를 가져가 버릴 수 있다. 온 하늘은 매일 아침 저녁으로 기도하는 각 가정을 바라보고 있다. 속죄의 피를 상징하는 향을 가진 천사들이 하나님 앞에 나아간다. 그래서 우리가 예수님의 이름으로 기도할 때 우리의 기도에 그리스도의 피가 뿌려져서 하나님 보좌로 상달되는 것임을 우리는 지난 시간 살폈습니다. 자 이제 오늘 계시록 9장도 계시록 6장 10절에 대한 하나님의 답으로 볼수 있습니다. 순교한 하나님의 백성들이 계시록 6장 10절에 이렇게 외칩니다. 하나님! 우리의 이 피를 우리의 이 억울함을 언제까지 모른 채 하시겠나이까 우리의 피를 신원하여 주지 아니하시기를 어느 때까지 하시렵니까 그때 하나님께서 답하십니다 얘들아 내가 너희들을 모른 채 하지 않아 반드시 악인에 대한 심판이 있어 그래서 일곱 나팔 소리와 함께 심판이 8장과 9장에 걸쳐서 기록이 됩니다. 오늘 본문 요한계시록 9장의 심판, 즉 황충, 무적행, 불과 유황, 연기 등 이러한 모든 것에 대한 바로 이 심판에 대한 해석들은 대단히 다양합니다. 이러한 것들이 무엇을 의미하는지에 대한 부분은 여러분들이 서재에 꽂혀져 있는 주석책들을 참고하면 될 일입니다. 저는 이 모든 재앙들이 어떤 의미냐보다는 이 재앙들이 어떠한 자들에게 임하는가에 초점을 맞추고 싶습니다. 계시록 8장의 마지막 절이 13절인데 그 13절은 이렇게 끝났습니다. 계시록 8장 13절 내가 또 보고 들으니 공중에 날아가는 독소리가 큰 소리로 이르되 땅에 거하는 자들에게 화화화가 있으리로다. 땅에 거하는 자들에게 화화화가 있으리로다. 이렇게 계시록 8장이 맞춰졌습니다. 그렇다면 여러분 땅에 거하는 자가 누구입니까? 여기서 땅에 거하는 자라고 하는 그 말의 의미가 뭐냐면 바로 멸망받을 악인들을 의미하는 것입니다. 멸망받을 악인들에게 화화화가 있겠다는 것입니다. 그렇다면, 누가 땅에 거하는 자들 멸망받을 악인인가? 바로 그 답을, 게시록 8장 13절인 마지막절에 땅에 거하는 자들에게 화화화가 있겠다라고 하는 것에 대한 그 답, 누가 멸망받을 땅에 거하는 자에 대한 것에 대한 답을, 바로 게시록 9장에서 하고 있는 것입니다. 계시록 9장 4절입니다. 저에게 이르시되, 땅의 풀이나 푸른 것이나 각종 수목은 해야지 말고, 오직 이마에 하나님의 인 맞지 아니한 사람들만 해야라 하시더라. 그러니까, 일곱 나팔의 심판을 받은 사람들, 즉, 땅에 거하는 자들은 하나님의 인 맞지 아니한 사람들입니다. 하나님께서 하나님의 인을 치실 때, 계시록 7장을 저희가 공부할 때 말씀드렸죠. 너는 내 거야 라고 하나님의 자녀들에게 인을 치는데 그 인을 찍지 아니한, 인 맞지 아니한 자들이 땅에 거하는 자들이며 그들이 바로 심판받을 자라고 하는 것입니다. 그런데 지난 계시록 7장을 저희가 공부할 때 누가 하나님의 인을 맞을 것인가를 공부했지요 계시록 8장 9장에 하나님의 성전에서 일어나는 가증한 우상 숭배를 보고 아파하며 함께 통곡하는 자의 이마에 인치라 즉 하나님의 아픈 마음을 같이 나누고 하나님을 사랑하는 자의 이마에 인치라는 것이었습니다. 혹시 이 말씀을 듣지 않으신 분들이 계시다면 계시록 7장에 어, 설교한 부분으로 가셔서 하나님의 입맞을 자들에 대한 말씀을 좀 들어주시기를 바랍니다 그런데 오늘 본문엔 하나님의 입맞지 아니한 사람들의 특징 하나가 더 기록되어 있어요 바로 회개치 아니하는 사람입니다 일곱나팔의 심판을 당하고도 여전히 우상숭배하고 회개치 않은 사람들입니다 게시록 9장 20절 21절 이 재앙에 죽지 않고 남은 사람들은 그 손으로 행하는 일을 회개치 아니하고 오히려 여러 귀신과 또는 보거나 듣거나 다니거나 하지 못하는 금, 은, 동과 목석의 우상에게 절하고 또 살인과 복술과 음행과 도적질을 회개치 아니하더라. 사랑하는 헉채널 믿음의 가족 여러분, 하나님의 심판은 하나님의 인맞지 아니한 자와 회개치 아니한 자들에게 내리는 것입니다 그 심판은 바로 그 땅에 거하는 자들 하나님의 인맞지 아니하고 회개치 아니한 자들에게 내려지는 그 일곱 나팔의 심판들은 악인들에게는 대단히 괴로운 심판이 될 것입니다 게시록 9장 6절에 그날에는 사람들이 죽기를 구하여도 얻지 못하고 죽고 싶으나 죽음이 저희를 피하리로다 죽고 싶으나 죽지 못하고 죽으려고 하나 죽음이 피할 만큼 그러한 고통에 바로 심판이 될 것이라는 것입니다 그런데 여러분 우리가 하나님의 말씀 가운데 간과치 말아야 될 것은 하나님께서 주시는 그 심판이라고 하는 것은 소위 말하는 세상 어떤 다른 이방 종교의 심판, 어떤 분노, 어떤 원수 가품, 그런 의미의 심판이 아니라는 것입니다. 하나님께서 악인들에 대하여 하시는 심판은 하나님의 보복이 아니며 거기에는 구속적 목적을 가지고 있다는 것입니다. 제가 서두에 말씀드린 것처럼 하나님께서 그분의 신실한 백성들의 기도를 기억하여 응답하사 악인들을 심판하시지만 그 악인들에 대한 심판은 죄인들을 돌이키고 회개시킬 목적으로 하는 것이며 또 하나님의 의인들에 대하여는 예수님의 재림을 준비하게 하려는 목적으로 심판을 행하시는 것입니다. 여러분 저는 하나님께서 우리의 인생을 그저 평탄케만 하지 않으신 것을 감사합니다. 아담 부부의 범죄 이후에 이 세상은 가시덤불과 엉공키가 뒤덮는 세상이 되어버렸습니다. 인생이 참 마음같이 안됩니다. 아픔과 쓰라림이 존재합니다. 그런데 그 죄짓고 난 다음에 인생들에게 땀을 흘리도록 허락하신 가시덤불과 엉겅퀴는 하나님이 주신 선물이라고 했어요 왜요? 그러한 것들이 있어야 우리가 우리의 죄된 본성들을 자제하고 하나님께로 돌아가기 때문에 그렇습니다 여기 부자 선지자 60페이지에 이제부터 사람의 운명이 될 수고와 염려의 생애도 사랑으로 지정된 것이었다. 그것은 그의 죄로 말미암아 필요하게 된 훈련으로서 식욕과 정욕의 방종을 억제하고 극기의 습관을 기르기 위한 것이었다. 그것은 죄의 영락과 퇴화로부터 사람을 회복시키려는 하나님의 큰 계획의 일부분이었다. 그랬어요. 여러분 사람이 고난과 어려움과 자기 절망에 그러한 것들이 없으면 아마 자기가 신인 줄 알고 살 거예요. 그러나 우리가 때때로 모든 인생 가운데 아픔이 있고 고통이 있을 때마다 다시 한번 우리를 무릎 꿇게 하고 전능하신 하나님 앞에 우리 자신을 온전히 의탁하게 만드는 것은 바로 우리를 다시금 회복시키려고 하는 바로 하나님의 큰 계획에 부분이었다는 겁니다. 그래서 제가 전에도 소개해드린 이 아마 잘은 모르겠는데 몇번째가 소개해드렸던 것 같은데 제가 이 시를 참 좋아해요. 그래서 이뭐 설교할 때 제가 가끔 내용과 맥락이 맞으면 낭송해드리기도 좋아하고 또 제가 좀뭐 힘든 일이 있을 때마다 간혹 제가 읽고 낭송하는 그런 시입니다. 다시 한번 좀 읽어드림을 양해해 주시기 바랍니다. 내 등에 짐이 없었다면 나는 세상을 바로 살지 못했을 것입니다. 내 등에 있는 짐 때문에 늘 조바심하면서 바르고 성실하게 살아왔습니다. 이제 보니 내 등의 짐은 나를 바르게 살도록 한 귀한 선물이었습니다. 내 등에 짐이 없었다면 나는 사랑을 몰랐을 것입니다 내 등에 있는 짐의 무게로 남의 고통을 느꼈고 이를 통해 사랑과 용서도 알았습니다 이제 보니 내 등에 짐은 나에게 사랑을 가르쳐준 귀한 선물이었습니다 내 등에 짐이 없었다면 나는 아직도 미숙하게 살고 있을 것입니다 내 등에 있는 짐의 무게가 내 삶의 무게가 되어서 그것을 감당하게 하였습니다. 이제 보니 내 등의 짐은 나를 성숙시킨 귀한 선물이었습니다. 내 등의 짐이 없었다면 나는 겸손과 소박함의 기쁨을 몰랐을 것입니다. 내 등의 짐 때문에 나는 늘 나를 낮추고 소박하게 살아왔습니다. 이제 보니 내 등의 짐은 나에게 기쁨을 전해준 귀한 선물이었습니다. 물살이 센 냇물을 건널 때는 등에 짐이 있어야 물에 휩쓸리지 않고 화물차가 언덕을 오를 때는 짐을 실어야 헛바퀴가 돌지 않듯이 내 등에 짐이 나를 불이와 안일의 물결에 휩쓸리지 않게 했으며 삶의 고개 하나하나를 잘 넘게 하였습니다. 내 나라의 짐, 가족의 짐, 직장의 짐, 이웃의 짐, 가난의 짐, 몸이 아픈 짐 슬픈 이별의 짐들이 내 삶을 감당하는 힘이 되어 오늘도 최선의 삶을 살게 합니다. 그렇습니다, 여러분. 우리 인생에 짐이 지워질 때, 가시덤 불과 엉건키가 있을 때, 세상 사람들은 왜 하필 재수없게 나에게 이런 일이 하지만 우리는 하나님의 뜻을 구해야 합니다. 그래서 일곱 나팔을 통해서 내리시는 악인들에 대한 재앙도 그 재앙 자체가 목적이 아니고 그들이 회개하고 돌이키게 하여 마침내 그들까지도 구원하게 하시려는 하나님의 마음으로 하나님의 심판을 보셔야 우리가 하나님의 성품을 제대로 이해할 수 있는 겁니다 이제 다시 오늘 본문으로 돌아와서 계시록 9장에서 인 맞지 아니하고 회개치 아니한 자들에게 하나님의 심판이 내려지지요. 계시록 9장 20절, 21절에 회개치 아니한 자들에게 하나님의 심판이 내려지겠다라고 하는 말씀을 읽어 드렸습니다. 여러분 자식을 회초리 드는 부모의 마음으로 하나님의 심판의 모습들을 한번 생각해 보십시오. 그러면 하나님의 마음을 심판하시는 하나님의 마음을 우리가 조금이라도 이해하실 겁니다 여러분 회개치 않았다 회개치 않은 자들에게 내리는 그 심판 바로 도대체 회개치 않는다는 게 무엇일까 회개치 않는 것은 십자가의 속죄의 복음을 거절하는 것입니다 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가에서 정말 온 인류의 죄를 짊어지시고 심장이 터져서 죽으시면서 인류의 죄의 용서와 구원의 길을 마련하신 것입니다. 사실 하나님의 아들 예수님께서 죽으신 십자가의 그 죽음은 아버지 하나님도 예수님의 죽음과 함께 동참하신 것입니다. 온 하늘이 온 우주가 정말 인류의 구원의 길을 위하여 모든 것들을 다 버릴 만큼 하나님의 아들은 그리고 아버지 하나님은 인류의 구원을 위한 길을 그렇게 만드신 것입니다 그래서 그렇게 인류가 죽을 수밖에 없는 인류가 하나님의 아들이 죽음으로 말미암아 온 우주의 사령관께서 돌아가심으로 말미암아 인류의 죄의 용서와 구원의 길을 마련하셨음에도 불구하고 그 십자가의 속죄를 죽어도 받아들이지 않고 살아가겠다라고 하는 결심이 이게 바로 뭐냐면 회개치 아니하는 겁니다 여러분 단순히 하나님 오늘 내가 뭐뭐 이런 것을 졌으니까 용서해 주세요. 뭐 남의 물건을 훔쳤으니까 용서해 주세요. 남을 미워했으니까 용서해 주세요. 그런 의미보다는 회개치 않는다고 라 하는 것은 여러분 이 세상에 주님의 속죄의 보혈의 피로 용서하지 못할 죄는 없습니다. 이 세상의 모든 도덕적인 죄들은 심지어는 그것이 뭐 사형수라 할지라도 그가 정말로 속죄의 보혈을 받아들이면 그 속죄의 보혈이 용서하지 못할 죄가 없어요. 너의 죄가 주온 같을지라도 깨끗하게 하겠다라고 하는 그 말씀 의미 안에는 모든 도덕적인 죄가 다 포함되어 있는 겁니다. 속죄의 보혈이 용서할 수 있는 겁니다. 진심으로 회개하면 말입니다. 그러나 주님의 속죄의 보혈도 용서하지 못하는 죄가 있다고 라 말하는데 그것이 바로 뭐냐면 주님의 보혈의 은혜를 나를 위하여 만들어주신 그 속죄의 은혜를 죽어도 받아들이지 못하고 살겠다는 고집이 바로 성령을 거역하는 죄입니다. 그래서 마태봄 12장 31절 32절에는 인자를 거역해도 사심을 얻겠다 그랬어요. 예수님을 거역해도 사심을 얻겠는데 성령을 거역하는 것은 사심을 얻지 못하겠다 그랬어요. 도대체 성령을 거역하는 죄가 무엇이냐? 여기 영감의결에는 이렇게 기록하죠. 성령을 거역하는 죄는 회개하라는 초청에 반응하는 것을 고집스럽게 거부하는 것이다. 죄에서 돌이켜서 속죄의 보혈을 받아들이고 구원받으라고 하는 초청에 대하여 고집스럽게 거부하는 것이 성령을 거역하는 죄라고 하는 것입니다. 하나님께서는 이 땅에 존재하는 모든 사람들의 구원을 위해 확실하고도 분명한 길을 마련하셨습니다. 하나님의 아들을 십자가에 못 받게 하시고 피 흘리게 하셨습니다. 그리고 그것을 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻을 길을 주셨습니다 여러분 잘 아시는 요한복음 3장 16절의 기별이 그것이 아닙니까 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 그런데 그 길을 마다하는 것 나는 죽어도 당신께서 준비한 그 속죄의 보혈의 피를 거절하겠습니다 하는 것 그것은 구원받지 못할 유일한 단 하나의 이유가 되는 것입니다. 여러분 인생의 괴로운 일 가운데 가장 극심한 것은 자식의 고통을 보는 것일 텐데요. 창세기 22장에서 하나님께서 아브라함에게 백세에 얻은 그 귀한 독자 이삭을 모리아산에서 제물로 드리라는 명령을 하시죠. 그 명령 후에 아버지 아브라함은 아내에게 말도 못하고 극심한 고통의 시간을 보내다 이삭을 데리고 모리아산 정상에 올랐어요. 그때에 아브라함과 아들 이삭이 어떤 이야기를 나누었을까? 뭐 성경에 자세히는 나와 있지 않지만 외경에 보니까 아브라함과 아들 이삭이 나누그 이야기가 기록이 되어 있더라고요 이런 내용입니다 내 아들 이삭아 너는 나의 전부였고 너는 나의 모든 사랑이요 기쁨이었다 너 하나 키우느라 나는 나이 먹는 줄도 모르고 늙어가는 줄 모르며 살아왔단다 그런데 너를 내게 약속의 선물로 주신 여호와 하나님께서 여기서 너를 잡아 번제로 드리라고 하시는구나. 너나 나나 하나님의 종인데 날 야속하다고 하지 말고 이해하게 바란다. 그러나 난 너를 번제로 드려도 넌 다시 살아서 내 품으로 돌아올 것을 확실하게 믿는다. 이때 아버지가 아들 이삭에게 이 모리아산에서 이런 이야기를 했고 그 다음에 또 이삭이 이렇게 대답했다고 외경에 기록되어 있어요. 아버지, 아버지, 장하신 내 아버지, 정말 하나님 앞에서 장하신 아버지의 모습을 여기서 정말 볼수 있군요. 나 없이는 못살것 같은 아버지가, 나밖에 모르시던 아버지가, 나를 위해서는 백번이라도 죽어줄 수 있던 내 아버지가 하나님을 경외하기 위해서 하나님의 명령이니까 하나님께 순종하시는 아버지 저는 아버지를 이해합니다. 장하신 내 아버지를 이해하다 말다요. 그런 아버지 전 자신이 없습니다. 아무리 아버지를 이해한다 하여도 막상 아버지가 내 가슴에 칼을 꽂으면 그 고통을 참을 수 없어 피를 흘리며 도망가 버릴지도 모릅니다. 그러면 아버지 어떻게 하나님의 뜻을 이룰 수 있겠습니까? 그러니 그런 일이 아예 없도록 저를 밧줄로 묶어 주십시오. 묶어 놓으면 제가 도망가고 싶어도 도망갈 수 없을 것입니다. 그래서 아브라함이 이삭을 밧줄로 묶은 겁니다. 그런데 여기 부주화 선지자에 보니까 이 외경에 나와 있는 이 말이 어. 그렇게 엉뚱한 얘기가 아니라고 하는 것을 이부조 선지자 152페이지에 이렇게 증명하고 있어요 뭐라고 기록하고 있냐면 이삭은 아버지의 슬픔을 덜어드리려고 애쓰며 그의 활기 없는 손을 북돋아 자신을 재단에 붙들어 매는 줄을 매게 했다라고 기록하고 있어요 그러므로 외경의 메시지와 이부조 선지자의 메시지가 이 일맥상통함을 우리는 그렇게 이해할 수 있습니다. 이제 아버지 아브라함은 마지막 아들과 사랑의 이야기를 나누고 눈물을 흘리며 마지막 포옹을 하고 아들을 잡으려 칼을 드는 순간 하나님께서는 이미 준비하신 천사를 통해서 아브라함의 손을 잡으시고 아브라함아! 아브라함아 내 손을 거두거라 그리고 이미 준비된 어린 양을 제물로 제사를 드리는 창세기 22장의 이야기입니다 여러분 이 모리아산 이삭을 제물로 드리는 사건을 통해서 하나님께서 주시려는 교훈이 무엇입니까? 바로 아버지의 마음 그리고 그 아들의 마음을 보라는 겁니다 여기 보좌선 지자 154페이지. 하나님께서 아브라함에게 그의 아들을 죽이라고 명령하신 것은 그의 믿음을 시험하는 동시에 복음의 실제를, 복음의 실제를 그의 마음에 새겨주기 위함이었다. 그 무서운 시련의 어두운 날 동안 그가 참은 고통은 그가 자신의 경험을 통하여 다시 말하면 아브라함의 경험을 통하여 무한하신 하나님께서 사람을 구속하기 위하여 치르신 희생의 위대함을 깨닫게 하려고 허락된 것이었다. 하나님께서 아들을 십자가에서 죽이실 때, 인류의 구원을 위해서 십자가에서 그 고통을 감당하도록 하셨을 때, 하나님의 마음은 이리도 아팠던 것입니다. 이렇게 인류가 살 길을 마련하셨는데 이걸 끝까지 안 받아들이겠다라고 하는 존재들은 바로 그러한 존재들을 하나님의 인치는 천사들은 피해가는 것입니다. 그리고 그러한 자들에게 바로 그러한 땅에 거하는 자들에게 하나님의 심판이 내리는 겁니다. 그것도 아픈 마음으로 말이죠. 어린 양의 십자가의 보혈이 용서치 못할 죄는 없습니다. 구원받은 사람들의 특징이 바로 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희기한 자들입니다. 그러나 이 보혈을 끝까지 거절하고 자신들 속에서 역사하시는 성령의 음성을 거절하여 하나님의 원수가 되기로 마음먹은 자들에게 마침내 일곱나팔의 재앙들이 벌어지게 된 것입니다. 사랑하는 홉채널 믿음의 가족 여러분 우리에게 여전히 중보자가 있습니다. 그리고 회개하고 돌아올 은혜의 문이 아직 닫히지 않았습니다. 오늘도 돌아오라고 애달피 외치시는 주님의 음성이 있음을 기억하시기 바랍니다. 나팔 재앙은 두려운 보복이 아니라 돌아오라는 하나님의 음성이며 또한 은혜의 문이 닫히고 있다는 하나님의 경고이기도 합니다. 하늘 지성소에서 아버지, 아버지 나의 피 나의 피 하시며 중보하시는 주님의 음성에 은혜의 문이 닫히기 전에 귀 기울이시고 전적으로 주님의 속죄의 공로를 의지하고 그분 앞에 온전히 굴복하는 여러분과 제가 되었으면 정말로. 좋겠습니다. 그러한 믿음으로 한 주간도 승리하시는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 오늘 말씀을 주리겠습니다.
2: 네, 청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 그리스도인의 레크리에이션 특별히 나는 C 형제에게 그의 생활 방식을 바꾸도록 호소하는 바이다. 그는 사무실에 있는 다른 사람처럼 운동을 할수 없다. 실내에 앉아서 하는 일은 그가 갑자기 쓰러지도록 준비시켜주고 있다. 그는 언제나 지금까지 해온 것처럼 할수 없다. 그는 오게에서더 많은 시간을 보내고 어떤 특별한 성격에 가벼운 노동을 하는 시간을 갖거나 즐겁고 휴식을 주는 운동을 해야 한다. 그가 스스로를 가두고 있는 그런 감금은 가장 강한 동물일지라도 그를 쓰러뜨릴 것이다 그것은 잔인한 일이요 악한 짓이며 자신에게 범죄하는 것이다 나는 그렇게 하는 데 대하여 경고의 음성을 높이는 바이다 시 형제여 그대의 시간 중더 많은 부분을 오계에서 승마나 즐거운 운동에 써야 한다 그렇지 않으면 그대는 틀림없이 죽게 될 것이다 그대의 아내는 과부가 되고 그대가 그처럼 사랑하는 자녀는 고아가 될 것이다. 시 형제는 말씀을 강론하여 다른 사람에게 덕을 세우는 일에 자격을 갖추고 있다. 그는 하나님의 사업을 받들 수 있고 안식일을 지키는 사람들이 많이 모인 곳에 가서 그의 말을 듣는 특권을 얻은 사람의 덕을 세우기 위하여 간증을 함으로 스스로 유익을 얻을 수 있다. 이런 변화는 그로하여금 오개에더 많이 나가게 하여 맑은 공기를 접하게 해줄 것이다. 그의 피는 생기를 주는 하늘의 공기가 부족하기 때문에 혈관을 통하여 느리게 흐른다. 그는 사무실의 일에서 그의 몫을 잘 해냈다. 그러나 그는 그의 일을 더욱더 신령하고 활기차게 하기 위하여 몸을 활기게 해주는 오개의 깨끗한 공기와 햇빛의 영향이 여전히 필요했다 1863년 6월 5일에 나는 남편이 그의 체력과 건강을 보존해야 할 것을 보았다 하나님께서는 우리가 해야 할큰 사업을 여전히 가지고 계셨기 때문이다 하나님의 섭리로 우리는 바로 이 사업의 초기부터 사업의 경험을 해왔다 그러므로 우리의 활동은 그분의 사업에 더욱 중요할 것이었다. 나는 남편의 부단하고 과도한 노력이 하나님께서 그에게 보존하기를 바라시는 그의 체력의 자원을 고갈시키고 있는 것을 보았다. 만일 그가 지금껏 해온 것처럼 그의 육체적 정신적 힘을 계속해서 혹사할 것 같으면 그의 미래의 체력 자원까지 써버리게 되어 자본이 고갈되고 그는 조속히 쓰러질 것이며 하나님의 사업은 그의 활동을 빼앗기게 될 것을 보았다. 그는 대부분의 시간을 다른 사람도 할수 있는 사무실과 관련된 활동에 바쳐왔고 또한 그가 마땅히 피해야 할 사업의 거래에 종사해왔다. 하나님께서는 다른 사람이 할수 없는 사업을 하도록 특별히 필요될 때 사용되도록 우리 두 사람의 체력이 보존되기를 바라신다. 그 목적을 위하여 그분께서는 우리를 붙들어주시고 우리의 생명을 보존하시고 우리에게 귀중한 경험을 하게 하셨다. 이렇게 함으로 우리는 하나님의 백성에게 유익을 주게 될 것이었다. 나는 이 사실을 공개하지 않았다. 그것이 특별히 우리에게 주어졌기 때문이다. 만일 이 점에 충분히 유의했을 것 같으면 나의 남편이 그처럼 크게 겪어온 고통은 당하지 않았을 것이다. 하나님의 사업이 긴급함으로 휴식이 용납되거나 거기서 떠날 수 없는 것처럼 보였다. 나의 남편은 끊임없이 피곤한 활동을 하지 않을 수 없는 것처럼 보였다. 징집당할지도 모를 형제에 대한 걱정. 또한 아이오아에서의 반역에 대한 걱정 등이 그의 정신을 끊임없이 긴장시키고 육체적 힘을 거의 소멸시켰다. 해방되기는커녕 짐은 이전 어느 때보다 더 무겁게 눌렀다. 그리고 걱정은 감소되는 대신 세 배나 늘어났다. 그러나 피할 길은 분명히 있었다. 그렇지 않으면 하나님께서는 주의하도록 말씀하시지 아니하였을 것이고 무거운 짐에 눌려 쓰러지도록 허락하시지 않았을 것이다. 나는 그가 하나님의 의하여 특별히 지탱되지 않았을 것 같으면 그의 육체적 정신적 능력의 쇠약이 실제보다 훨씬 더 빨리 왔을 것이라는 사실을 보았다. 하나님께서 말씀하실 때는 그대로 된다는 것을 의미한다. 그분께서 주의하도록 말씀하실 때에는 지적받은 사람은 그것에 유의하는 것이 바람직하다. 내가 지금 공적으로 이야기하는 이유는 나의 남편에게 주어진 것과 동일한 주의가 사무실과 관련된 다른 사람에게도 주어져 있기 때문이다. 나는 그들이 행동의 방향을 바꾸지 않을 것 같으면 나의 남편과 마찬가지로 쓰러질 가능성이 있음을 보았다. 나는 나의 남편이 당한 것과 같은 고통을 다른 사람도 당하기를 원치 않는다. 그러나 가장 두려워해야 할 것은 모든 사람이 돈과 역량을 매우 필요로 할때 그들이 하나님의 사업과 일을 할 시간을 잃어버리게 될 것이라는 점이다. 사무실과 관련된 자는 나의 남편이 여러 해 동안 견디어온 그런 정도의 걱정과 고생을 감당할 수 없다. 그들은 나의 남편이 가지고 있던 신체, 곧 이용할 수 있는 건강에 자본이 없다.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까? 생명의 양식 시간입니다. 오늘 제가 읽고 묵상하는 책 가운데 이런 감명 깊은 말씀이 있어서 한 구절을 소개하겠습니다. 실물교원 404페이지인데요. 우리가 일한 시간이 아무리 짧고 우리의 일이 아무리 천할지라도 만일 우리가 단순한 믿음으로서 그리스도를 따를 것 같으면 우리는 보수를 받지 못해 실망하는 일이 없을 것이다. 가장 위대하고 가장 지혜로운 사람이 얻을 수 없는 것을 가장 미약하고 가장 비천한 사람이 얻을 수 있다. 천국의 황금모는 자기를 높이는 자에게는 열리지 않는다. 그것은 교만한 자들에게는 열리지 않는다. 그러나 영원한 문은 작은 아기가 떨리는 손으로 건드릴 때 활짝 열리게 될 것이다. 순박한 믿음과 사랑을 가지고 하나님을 위하여 일한 사람들에게 주시는 은혜의 보상은 복이 될 것이다. 감동적이죠. 저는 이 말씀을 읽고 얼마나 행복했는지 모릅니다. 가슴이 뛰고 심장이 벌렁거렸습니다. 이 말씀은 우리들이 지난 몇주 동안 함께 나눈 포도원 품꾼의 비유에 관해 기록한 예언의 신의 마지막 부분에 나온 결론의 말씀입니다. 이제 저는 4시간에 걸쳐 살펴본 포도원 품꾼의 비유 이야기를 정리하려고 합니다. 포도원 품꾼의 비유는 이른 아침 일찍 포도원에 일하러 온 일꾼들과 뒤늦게 온 품꾼들을 주인이 어떻게 대했는지에 대한 이야기입니다. 어떻게 보면, 이른 아침 일찍 이 시간에 온 품꾼들은 당시 유대인들을 상징한다고 할수 있을 것입니다. 그들은 먼저 포도원에 일하도록 부르심을 입었습니다. 하나님의 선택된 백성들로서 엄청난 복을 누렸습니다. 하나님께서 그들의 왕이 되어주셨고, 힘들고 어려울 때마다 도움의 손길을 펴셨습니다. 그러다 보니 그들에게는 선택된 백성, 선민의식이 자리 잡으면서 교만하고 스스로 의롭다고 여기는 착각에 빠지게 되었습니다 하나님의 복음은 자신들만이 누리는 것이라고 생각했습니다 이방인들을 무시하고 조롱했습니다 그들에게 가장 듣기 싫은 말은 하나님을 섬기는 일에 있어서 이방인들이 저희들과 동등된 특권을 갖는다는 말이었습니다 하지만 이 모든 유대인의 정신은 이 땅에 섬기러 오신 예수님의 정신과는 너무도 달랐습니다 예수님의 정신은 자신의 공로를 자랑하는 정신이 아닙니다 에레미야 9장 23절 24절에 보면 지혜로운 자는 그 지혜를 자랑치 말라 용사는 그 용맹을 자랑치 말라 부자는 그 부함을 자랑치 말라 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나여호와는 인내와 공평과 정직을 땅에 행하는 자인을 깨닫는 것이라. 나는 이 일을 기뻐하노라. 요호와의 말이니라. 그렇습니다. 하나님은 자랑하고 교만한 정신을 미워하십니다. 먼저 온 일꾼들이 주인에게 왜 꾸중을 들었습니까? 흥정하고 자랑하려는 마음 때문이었습니다. 다른 사람은 한 시간만 일했지만 나는 12시간, 9시간, 6시간을 일했다고 자랑하고 뻐기는 정신 때문에 혼인한 것입니다. 사실 포도원 품꾼의 비유는 하나님이 사람을 어떻게 취급하시는지를 알려주는 이야기입니다. 하나님의 이 방법은 세상에 보편적으로 알려져 있는 방법과는 너무도 달랐습니다. 세상에 보편적인 방법이 무엇입니까? 그렇습니다. 이런만큼 주고 이런만큼 받는 것입니다. 그렇지 않습니까? 그리고 이것은 너무나 당연한 것입니다. 그리고 더 나아가서는 일을 시키고도 품싹스를 주지 않는 것이 이 땅에 비일비재하게 일어나는 일입니다. 얼마 전의 일인데요. 요즘 저의 출근길은 새로운 건물을 짓느라 여기저기서 공사가 한창입니다. 보통 20층 이상의 건물들이 자고 일어나면 새로 생겨나듯 여기저기 곳곳에서 지어지고 있습니다. 그런데 어느 날한 공사장 건물 외벽에 수십 장의 현수막이 걸려있는 것을 보았습니다. 현수막의 내용은 일을 시켜놓고 공사 대금을 지급하지 않아서 더 이상 공사를 진행할 수 없다는 내용이었습니다. 품삭을 받지 못한 일꾼들이 그 건물 주변에 모여서 대모를 하고 있었습니다. 공사장에서 토신 자살을 하겠다는 일꾼 때문에 경찰들과 119 구급대원들이 긴장하며 상황을 주시하고 있었습니다 그럼 이것이 세상입니다 가진 자들이 한 푼이라도 덜줄여는 것이 세상입니다 물론 다 그러는 것은 아닙니다 성게 나오는 품꾼들도 자신들이 일한 만큼 품삯을 받을 것으로 기대했습니다 그품삯은 바로 주인과 약속한 한 대나리온이었습니다 덜 주면 몰라도 한 대나리온을 주면 아무도 불평하거나 주인을 향해서 항의를 하지 않을 것이었습니다. 하지만 이 비유에서 하나님은 바로 그 세상의 보편적인 생각을 거부하셨습니다. 사람이 하나님의 생각을 안다는 것은 불가능합니다. 성경이 이렇게 기록했습니다. 이사야 55장 8절 구절에 보면 내 생각은 너희 생각과 다르며내 길은 너희의 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희 길보다 높이며내 생각은 너희 생각보다 높으니라. 그렇습니다. 하나님의 생각은 이렇게 다른 것입니다. 우리와 다른 것입니다. 바로 그 하나님의 정신이 나중에 온 사람 특별히 오후 5시에 와서 1 시간만 일한 품꾼을 대하는 것에서 나타났습니다. 먼저 온 품꾼들은 이미 주인과 품삭을 계약하고 일을 했기 때문에 한 대나리온보다 더 받지 못했습니다. 그러나 나중에 온 사람에게는 상당하게 주겠다는 것이 주인의 이야기였습니다. 어쩌면 오후 5시에 온 사람에게는 그약속마저도 하지 않았을 것입니다. 상당하게 이 말은 주인의 아랑에 따라서 얼마든지 더 받을 수도 덜 받을 수도 있다는 것입니다. 즉 이야기는 품꾼들이 일한 분량에 따라 정해진 금액을 받는 것이 아니라 전적으로 주인의 아랑에 따라서 달라질 수 있다는 것입니다 그렇다면 포도원 농장의 주인으로 상징된 우리 하나님은 죄인인 우리를 향하여 어떤 마음, 어떤 정신를 가지고 계십니까? 무엇입니까? 그것은 바로 자식을 향한 부모님의 사랑의 정신입니다 어머니의 사랑의 정신입니다 디도서 3장 5절에 보면 우리를 구원하시되 우리의 행한 바 의로운 행위로 말미암지 아니하고 오직 그의 극률하심을 쫓아 이렇게 되어 있습니다 그렇습니다 우리의 행한 대로 하면 아무것도 줄 것이 없지만 하나님의 극률하심에 따라 주시는 것입니다 여러분 주시되 얼마만큼 주시는가? 누가 복음 6장 38절에 보면 주라 그리하면 너에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너에게 안겨주리라. 여러분, 얼마만큼 주신다고요? 그렇습니다. 후이 되어 누르고 흔들어서 차고 넘치도록 주신다는 것입니다. 어떻게 하면 깎아서 조금이라도 덜 줄까를 고민하는 세상 가진 자들의 쫀쫀함이 아니라 어떻게 하면 하나라도 더 주실까를 고민하신다는 것입니다. 이것이 우리 를향은 하나님의 사랑입니다. 하나님께서 진정으로 가치있게 보시는 정신은 우리가 한 일의 양이나 눈에 보이는 결과가 아닙니다. 하나님이 보시는 것은 우리들이 가진 마음입니다. 아침 일찍 와서 계약에 따라 흥중하는 마음으로 일을 하는 것이 아니라 열1시에 왔을지라도 기회를 주신 주인에 대한 감사가 충만할 때 하나님은 그 정신을 높이 평가하시는 것입니다. 아침 일찍부터 와서 성전에서 열심히 봉사했지만 주님을 십자에 가못 박으라고 외쳐대는 유대인들, 제사장들보다는 중죄인으로서 11시에 와서 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 죽으면서 자신의 죄를 회개했던 한편 강도를 예수님부터 사랑하시고 넘치는 구원의 선물을 약속해 주셨습니다. 사실 어쩌면 우리 모두도 11시에 온 일꾼들입니다. 그런 우리에게 우리 주님은 넘치도록 큰품삭신 구원을 선물로 주시겠다고 약속하셨습니다. 그 주님을 개인의 구주로 모두 영접하시는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461 대한민국 서울시 동대문구 이문로 1길 10일 희망의 소리 한국어 방송입니다.